0: بانوراما على العربيه بودكاست الحرب في الشرق الاوسط اقرب مما نعتقد عنوان مقال في صحيفة وستي جورنال يرى كاتبه أن مصلحة روسية إيرانية صينية تستهدف إشعال حرب في الشرق الأوسط. تقول الصحيفة أن فريق رئيس بايدن كان على الطلاع منذ اليوم الأول على التحدي الذي تشكله الصين لكنه فشل في فهم مدى ضعف أسس القوة الأمريكية. وعوضاً عن مواجهة الصين. تواجه إدارة بايدن تحديات متزامنة في كل من أوروبا وشرق الاوسط واضافت صحيفه ان ال... او شرق الاقصى عفوا واضافت صحيفه ان الاسوا من ذلك ان مسيرة إيران الحثيثة نحو الأسلحة النووية بالتزامن مع شراكتها العميقة مع روسيا تدفع الشرق الأوسط بشكل مضطرد نحو حرب من المرجح أن تشترك الولايات المتحدة فيها حرب تسعى إدارة بايدن إلى تجنبها بشدة وتقول والسريت جورنال بالنسبة لرئيس الروسي بوتين فإن المواجهة العسكرية ستكون بمثابة نعمة مطلقة سوف ترتفع أسعار النفط وسيساهم ذلك بملء خزانات موسكو وسيزيد ضغ على اوروبا حينها سيتعين على البنتاغون تقسيم الاسلحه المتاحه بين اوكرانيا وحلفاء الشرق الاوسط كما ان التوازن في مضيق تايوان سيصبح بشكل كبير لصالح الصين، كما سيؤدي ارتفاع اسعار الطاقه الى زياده التضخم في الولايات المتحده وذلك في الوقت الذي يحاول فيه بايدن اقناع الديمقراطيين بدعم او بدعم مشروع عسكري امريكي اخر في الشرق الاوسط. وبحسب الصحيفه وفي حين ان روسيا قد تعارض حصول ايران على سلاح نووي ظاهريا الا ان بوتين قد يقرر في ظل الظروف الحاليه مساعده ايران على تجاوز العتبه النوويه. نناقش هذا الملف مع ضيوفنا من موسكو دكتور اندري تشوبرجين كبير المحاضرين في كليه الدراسات الشرقيه بالمدرسه العليا للاقتصاد اهلا بك من واشنطن الدكتور وليد فارس الخبير في السياسه الخارجيه الامريكيه اهلا بكم ضيوف الكرام اسمحوا لي ان ابدا من واشنطن معك دكتور فارس عنوان المقال الحرب في الشرق الاوسط اقرب مما تعتقد في صيغه تاكيد ساطرح على حضرتك في صيغه سؤال هل تعتقد فعلا بان حربا في الشرق الاوسط هي اقرب مما نعتقد
1: الحرب في الشرق الاوسط ممكنه اذا تحركت بعض الاطراف بشكل يخرق خطوط حمر للاطراف الاخرى. هذا ما يؤكد وجود او عدم وجود حرب. الان كما يقال في الانجليزيه يونيد تو تو يعني انت تحتاج الى طرفين يريدان هذه المواجهه لتكون هنالك رقصه او رقصه مواجهه. بالنسبه لمقاله الول ستريت جورنال فيها بعض النقاط ممكنة صحيحة ولكن فيها كثير من التكهنات بين النقاط الصحيحة أن إدارة بايدن لا تريد المواجهة لا تريد الحرب وبالتالي سوف تتأنى بشكل كبير حتى إذا صار اشتباك إقليمي بين أطراف معينة طرف منها أو أكثر هو حليف الولايات المتحدة الأمريكية ستسعى إدارة بايدن أن تكون الأخيرة لإستعمال هذه الورقة ولكن من ناحية ثانية ان يقال ان روسيا والصين هم متحمسين لحروب في الشرق الاوسط لانه تساعدهم في اوكرانيا وفي تايوان هذا ايضا هذا ايضا فيه كثير من التحليل يعني النظري لان الصين عندها مشكله اقتصاديه بدها تتجنبها وروسيا عندها جبهة كبيرة في أوكرانيا لا أعتقد أنه همها الآن أن تفتح جبهة أخرى في الشرق الأوسط
0: ربما ما أراد قوله المقال هو دون أن تكون روسيا فاعلة أو طرفا في هذه الحرب يعني أن تدفع بها ولكن أن تتبعها وأن تستفيد منها وهنا السؤال دكتور أندري هل تعتقد بأن روسيا يمكن أن تستفيد من حرب لا تكون طرف فيها ولكن أن تشتعل هذه الحرب في الشرق الأوسط
2: خلينا نقسم اهلا وسهلا خلينا نقسم يعني هذا السؤال الى مجالين المجال الاول روسيا والشرق الاوسط والحرب المحتمل المحتمله في الشرق الاوسط ان شنت الحرب المحتمله في الشرق الاوسط روسيا سوف تجبر على اتخاذ الطرف ما بين الطرفين المتواجهين هناك لا يمكن روسيا ان تتجنب من الاشتراك المباشر في مثل هذه الحرب لأنها إذا تجنبت في هذه اللحظة سوف تفقد تأثيرها على الأمور السياسية والاقتصادية في شرق الأوسط وهي مهمة جدا لروسيا حاليا المجال الثاني هو هل هناك في احتمال من شن الحرب الجديده في الشرق الاوسط. اعتقد وانا موافق يعني انا انا مع زميلي من واشنطن لأن هناك في يعني التنبؤات يعني غير مقعده على قاعده ثابته لانه الان والرغم حتى رغم المعلومات اللي نحن نحصل عليها من الجوانب المختلفه عن اقتراب ايران من الاسلحه النوويه لا اعتقد ان هناك في ادله كبيره مؤشرات
0: الحرب. طيب آه. دكتور فارس اتفقتما على ان هذا المقال يشمل مبالغه او قراءه تحليل اكثر منه بناء على معلومات طيب ولكن اذا ما ربطنا هذا المقال مع تاريخ الولايات المتحده الامريكيه في استغلالها لمقالات في استغلالها للاعلام عموما للترويج لتسريب بعض الاخبار اما للتحذير او لجس نبض فسؤال مطروح إذا ما كان هذا دقيق ما الهدف من هكذا مقال
1: هذا السؤال ربما الأقوى علينا الآن لأنه ليس لدينا أي أدلة ولكن من قراءة النص ومن معرفة من هو كتب هذا المقال أو الفريق الذي كتب هذا المقال هناك احتمالان إما يكون هذا المقال عمليا لتشجيع الإدارة لكي تلتزم أكثر بمواجهة إيران وهذا أمر معين يعني قد تكون وراءه طرف إقليمي أو أطراف إقليمية اما انه هذا المقال يحذر الاداره كي لا تكون بذلك مما يسمى هنا في واشنطن الانعزاليين. ولكن بنهايه المطاف انا اعتقادي انه هذا المقال سوف يفتح نقاشا قد بدا قد بدا الان في واشنطن في الكونغرس الكونغرس في الاسابيع المقبله سوف يطرح كل موضوع الاتفاق النووي الايراني المواجهه في المنطقه ونحن نعرف ان حلفاء وانصار اسرائيل وهي يعني قلق جدا من المشروع الايراني في المنطقه هم يضغطون لكي يحصلوا على بعض الاجوبه من الاداره الموضوع سوف يكون اساسا حامل داخل الكونغرس الامريكي
0: دكتور اندري هذا المقال كذلك اتى على بعض التفاصيل هو يتحدث عن ان روسيا قادره ان تستفيد من هكذا تطورات اما اقتصاديا او عسكريا هل تعتقد مع فتح جبهه كييف جبهه اخرى مفتوحه قد تفيد روسيا إذا ما كان هذا الكلام وإن ليس دقيقا مئة بالمئة ولكن إن بعض المؤشرات التحذيرية كما يقول أستاذ فارس
2: أعتقد أن روسيا في أي حال من الأحوال في حالة شن الحرب الجديدة في الشرق الأوسط سوف تخسر أكيد يعني أكيد أنه سوف تفشل يعني مؤقتا يمكن في احتمال من رفع شد لاسعار النفط ولكن هذا الرفع كما يدل التاريخ سوف لا يستمر يعني خلال فتره طويله او فتره مهمه على الاقل ولكن روسيا الان مرتبطه بالحرب في اوكرانيا وهذه الحرب في اوكرانيا تؤثر شديدا على الوضع الاقتصادي والسياسي في روسيا والاقتصادي اهم شيء الاقتصادي كما نحن نشاهد بالارقام المنشوره لشهر يناير وشهر فبراير ولا اعتقد ان روسيا تتحمل تستطيع ان تتحمل جبهتين يعني في في هذا الحال لذلك اعتقد هي إيه ليست لمصالح لمصلحه روسيا الحرب مثل ذلك في شرق الاوسط او في اي مكان ما حيث روسيا سوف تجبر على الاشتراك هذا
0: الحرب نعم تحدثت عن النفط وعن المصالح الاقتصادية لروسيا ولكن دكتور وليد لماذا أزج بالصين في هذه القراءة أو في هذا المقال هل تعتقد بأن الصين كروسيا يتفقان على الاستفادة من أي تطورات تشمل المنطقة أو أن لكل دولة فيهما بعض الترتيبات أو بعض الحسابات الخاصة بها
1: لأبدأ من نقطة لو سمحت قالها الدكتور أندري وهي واقعية أن روسيا الآن منهمكة يعني الأمن القومي لها أو مشروعها القومي هو في أوكرانيا ليس في العراق وليس في تايوان بالنسبة لروسيا أهم ما يمكن الوصول إليه هو تكريس المناطق التي عمليا موجودة فيها القوات الروسية ووضع وقف اطلاق نار وبعد ذلك تعيد الحسابات في كل المناطق في العالم، يعني هي ليست بوارد كما فهمنا من الدكتور بشن حملات <تصفيق> بعيده وحملتها الاساسيه في اوكرانيا لم تنتهي بعد، اما بالنسبه للصين وبسرعه الصين اليوم غير صين الخمسينيات والستينيات، الصين ماوتسي تونغ والحروب بكل دعم كوريا الشماليه وفيتنام الشمال، هذا الامر غير موجود، الصين هي قوه راسماليه بثوب شيوعي يعني هي تريد الاستقرار الاقتصادي، اذا حدثت هذ هزه كبيره لا تتعلق بامنها القومي مباشره، يعني مثلا الحرب بالشرق الاوسط، الصين قد تتعرض لخسارات في اسواقها في افريقيا وامريكا اللاتينيه، لان هي تتصرف كشركات في كل هذه الدول، اذا هي متانيه. الآن إذا دولة كإيران طلبت منها المساعدة التكنولوجية ستحصل عليها وربما تحصل أيضا من روسيا ولكن أن تصور تحرك عالمي وحرب كونية من أجل مصالح أو خلافات بين إيران وإسرائيل أنا لا أعتقد أنه الوضع الآن هو ملائم لهذا الموضوع
0: هو في الواقع بحسب الموضوع الذي ناقشناه قبل هذا الموضوع عما ورد من البنتاغون بأن إيران ربما تمتلك قنبلة نووية في غضون 12 يوما الموضوع يطرح أسئلة إذا ما ربطنا الملفين ولكن سيد أندري يبقى بهذا الخصوص الموقف الروسي منتظر أو على الأقل بعض يتساءل عن إمكانية أو إن كانت روسيا س تكون معنية بمساعدة إيران إذا ما فلت الموضوع إذا ما صار أي تطور
2: أول شيء أعتقد أنه الانطباع في روسيا الآن على الأقل في كريملين أن كريملين لا يصدق هذه الأخبار أن إيران سوف يمتلك القنبلة خاصه 12 يوم مقبل أو 13 يوم مقبل أو 10 أيام مقبلة أه لا, لا اعرف يعني أه كيف أه تتشكل هذه الاخبار مثل ذلك لروسيا أه ايران مع قنبله نوويه عباره عن خط احمر اللي هو اقوى من الخطوط الحمراء أه الاخرى لانه أه ان كانت أه ايران تمتلك أه الاسلحه النوويه هناك سوف ترفع أه خطوره أه شن الحرب يعني في الشرق الاوسط مزدوجة وذلك تعاكس مصالح روسيا الآن كما قلت سابقا
0: ولكن ما خطوط موسكو الأخرى قلت منذ قليل بأن هذا خط أحمر لروسيا في ما يخص هذه التطورات خط أحمر مضاف على خطوط حمراء أخرى ما الخطوط الحمراء الأخرى لموسكو تجاه الملف الإيراني عموما
2: اتجاه الملف الايراني عموما لا اعتقد ان هناك خطوط حمراء كثيره يعني لروسيا هناك في اه هناك في في موضوع يعني اللي روسيا تخالف مع ايران يعني قد خالفت مع ايران خلال فتره طويله أوه. لم نواجه عنايه كبيره لذلك ولكن هذا مهم ملف مهم هذا المخالفه بين روسيا وإيران على أراضي سوريا. روسيا غير راغبة لإيران أن تزيد تأثيرها على أراضي سوريا. وليست فقط يعني تجاه طموحات روسية. على ارض سوريا ولكن هو هو في الواقع ملف سوري صحيح
0: الملف السوري واضح طرحت سؤالي انك حضرتك قلت بأن هناك خطوط حمراء فقلت ربما هناك في داخل روسيا قراءات اخرى لهذه العلاقه الثنائيه ساكتفي معكم بهذا القدر شكرا جزيلا على المشاركه من موسكو الدكتور اندري تشوبريغين كبير المحاضرين في كليه الدراسات الشرقيه بالمدرسه العليا للاقتصاد ومن واشنطن الدكتور وليد فارس الخبير في السياسات الخارجيه الامريكيه شكرا لكما السلام عليكم